0: Vandaag hebben we te gast Christy Albay.
1: Dankjewel, leuk dat ik het uh, gast mag zijn.
0: Ja, zeker. Uh, we gaan het vandaag hebben in de podcast over vastgoed en hoe het ook is om als vrouw in deze mannelijke wereld te stappen. Zou je ons kunnen vertellen hoe jij ooit bent begonnen
1: in het vastgoed? Zeker. Uh, ik ben zelf begonnen in het vastgoed eigenlijk met een passie. Ik uh... Ik denk dat ik uh, terug in de kindertijd dat ik altijd al opkeek tegen mensen in het vastgoed. En altijd een bepaald beeld had dat het alleen echt voor rijke mensen zou zijn. En ik kwam al heel snel um, ja, tot de conclusie dat dat helemaal niet waar is. En ben eigenlijk um, na mijn burn-out een uh, cursus gaan doen voor zelf investeren. En ik zag eigenlijk um, ja, dat er wel... Um, meer te doen was binnen het vastgoed dan alleen zelf investeren en ben toen eigenlijk mijn property management gestart en met wonen.
0: Ja, je vertelde ook even uh, na jouw burn-out, hoe, uh,
1: hoe jong was je toen? Het is wel een tijdje geleden dat ik een burn-out heb gehad. Uh, ik was toen even denken, ik denk 24, 24, 23. En ik had toen al een bedrijf, uh, ook een goedlopend bedrijf, en uh, die had ik toen ook al ja, iets van vier, vijf jaar sure. en um, ja, het liep hartstikke goed, ik verdiende superleuk geld, ik zat elke er bijna in het buitenland, maar ik was niet helemaal gelukkig en um, ja, toen op die leeftijd heb ik dat gehad en wel ja. best wel snel toen ik het herkende uh, dat het, uh, ja binnen twee weken was het eigenlijk wel een soort van weg, maar de erkenning dat je het hebt duurde heel lang, zeg maar. Ja. Dus in die vier,
0: vijf jaar, je had wel een succesvol bedrijf. Je werd er alleen niet gelukkig van. Ja. Um, en hoe ben je toen die stap gaan zetten na het vastgoed? Wat,
1: uh, welk, wat fascineerde jou zo in het vastgoed? Um, wat mij het meest fascineerde is dat het um, ja, toch wel een soort van... Het had altijd wel iets van status en macht. En ik vond dat super interessant. En het wordt altijd met vrijheid geassocieerd, met ja. rijkdom en... Ja, ik vond het altijd wel interessant. En ja toen ik dus net uit de burn-out kwam, was ik echt nog een beetje zoekende van hè, wat, wat wil ik nou. En um, ja, toen rolde ik in een cursus en dacht ik van ja, dit is wel echt uh, iets uh, wat ik voor mezelf voor de langere termijn zie doen.
0: Ja, mooi. En die visie is nou uh, is, heeft uitgerold tot match uh, properties? ja en um, inmiddels begeleid jij ook uh, mensen. Dus heb jij zelf ook volgens mij cursussen cursus opgebouwd. Ja, klopt. Uh, wat vind je nou echt het leukste aan het vastgoed?
1: Um, wat ik persoonlijk het leukste vind aan het vastgoed is dat het heel erg uh, gevarieerd is. Dus het is, je hebt heel veel verschillende takken van het vastgoed. En als ik zeg maar kijk naar mezelf als ondernemer zijnde binnen het vastgoed... Vind ik het heel leuk dat je eigenlijk al met niks iets kan maken. Dus je kan heel leuk in instappen in het vastgoed... terwijl je toch wel vaak een beeld hebt van... oh, dat is alleen voor rijke mensen of je moet heel veel geld hebben. Um, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet waar. En dat vond ik heel fascinerend aan het vastgoed. En ook dat er zoveel opportunities zijn om daar iets in op te bouwen... en ook een passieve cashflow op te bouwen. Ja, um, ik denk dat veel mensen
0: dat zou aanspreken, die passieve cashflow... Uh, zullen we daar wat dieper op induiken?
1: Ja, dat lijkt mij ja. dat lijkt mij tof. Ja. Hoe ging jouw eerste project? Um, nou, mijn eerste project um, ging eigenlijk um, in dealfinding. Ik moet zeggen, ik heb, ik heb cashflow of ja cashflow, mijn eerste stukje vermogen opgebouwd met dealfinding. Um, en dat, dat deed ik eigenlijk puur om ook heel veel te leren. Dus wat ik toen deed, uh, ik zocht deals. En die bood ik dan aan aan investeerders. Daar verdiende ik toen de tijd een fee op van uh, 5000 euro, extra BTW. Um, en daarmee bouwde ik dus wat op. En dat heb ik eigenlijk allemaal doorgeïnvesteerd in mijn property management. Um, en daar een redelijk passief cashflow mee kunnen opbouwen. Ja.
0: Uh, en even voor de luisteraars: um, Nou, deal finding. Misschien willen we dat even wat gespecificeerder uitleggen. En ook wat is uh, ongeveer een, de termijn ervan voordat jij een deal vindt.
1: Ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van je eigen inzet. Um, ik had zeg maar de de cursus gedaan, die duurde ongeveer zes weken. Uh, tijdens die cursus heb ik echt mijn hele netwerk opengetrokken. Ik ben bizar gaan netwerken, bij grote kantoren binnengestapt. Uh, bij uh, beleggingsfondsen binnengestapt. Gewoon alles wat maar een associatie had met vastgoed, ja, goed. ben ik binnengestapt om te kijken van oké, okay, wat zijn de opportunities? Wat zijn de mogelijkheden? En welke mensen heb ik nodig om me heen om hier een start in te maken? Um, nou, toen kwam ik uiteindelijk dus um, iemand tegen die toen belde voor een partij die dus leads aanleverde. En dan hoefde ik alleen maar mijn tijd te investeren en kon ik zelf bellen. Ja. En dat heb ik toen gedaan. En toen was het voor mij eigenlijk binnen een maand. Had ik mijn eerste deal al geclosed. Ik moet zeggen dat is wel heel snel. Maar ik was ook wel echt. Uh, je was echt focus. dedicated. Ja. ja en ik wilde het ook echt, echt doen. En ik, ja, je manifesteerde het gewoon. En ja ik denk dat als ik bijvoorbeeld kijk in de praktijk. Ik, ik heb ook veel mensen gecoacht hierin. Het vastgoed verkopen is lastiger dan normale sales. Uh, want het is heel erg. Uh, op vertrouwen. Dus mensen moeten ook het gevoel hebben dat ze je kunnen vertrouwen. Ja. Want het gaat natuurlijk niet om een boek of een beker of een meubel of iets. Het gaat echt om een woning. En dat is vaak wel het grootste bezit dat iemand heeft. Dus dat had ik zelf ook wel snel door. En ik ben niet een sales, salespersoon. Ik heb wel een salesachtergrond. Uh, maar ik kijk altijd naar een win-win situatie. Kan ik iets voor iemand betekenen? Uh, ja of nee. En ik denk dat dat mij heel erg heeft geholpen met het sluiten van mijn eerste deal toen de tijd... Maar als ik kijk naar andere mensen die ik heb gecoacht. Eh, sommige mensen die heel erg gefocust waren en het heel graag wilden, hadden heel veel moeite. Uh, maar er zijn ook uh, een paar uh, dames geweest uh, die ik heb gecoacht die wel deals hebben verkocht. Um, dus ja, ik denk dat het net daaraan ligt. En ik moet ook zeggen dat uh, een van de dames ook heel erg betrouwbaar overkomt. Dus ik denk ook echt dat dat wel een hele grote rol daarin meespeelt.
0: Ja, dat denk ik zeker. Um, er is zeker geen juiste aanpak. Maar uh, ja, zoals jij het vertelt. Ik denk dat luisteraars er zeker wat aan hebben. Um, het is zeker geen makkelijke markt. Voor veel mensen is een huis inderdaad een safe space. Ja. Um, dus er zitten ook wel veel risico's aan. En ook met de rente. Die is volgens mij dit jaar in januari 2023 met bijna 5% gestegen. Klopt. Dat is behoorlijk wat. Um, hoe behoud je dan nog steeds ja, tevreden klanten? Hoe kan je dan nog steeds woningen verkopen?
1: Um, nou ja, het, het ligt natuurlijk geheel aan wie jouw doelgroep. Als ik zeg maar kijk naar onze doelgroep in de beleggerskant, is het natuurlijk belangrijk dat je of een cashflow eruit haalt of dat je een waarde kan toevoegen. Ik moet zeggen dat de Nederlandse markt op dit moment is zeker nog wel interessant. Alleen door de gestegen rente en de veranderingen in uh, box 3 die gaan plaatsvinden, wordt het wel lastiger om een goede cashflow eruit te halen. Uh, maar je hebt altijd investeerders, en dat zijn ook een beetje de investeerders waar ik zelf mee werk, die gewoon te veel geld hebben. En die hun geld gewoon weg moeten zetten en moeten investeren. Ja. En ja, die doen dat dan of in Nederland of in het buitenland, want uh, ik werk zelf dan ook uh, sinds kort dan in Spanje. En dat doe ik dan vaak ook voor één op één uh, coaches, dat ik... Uh, Kijken voor investments en Spanje is ook heel erg interessant. Dus ja, ik denk dat het echt ligt aan je ideale klant en ja. je, je doelgroep.
0: Ja, je ziet steeds veel meer Nederlanders naar Spanje en Dubai trekken. Ja. Uh, dat zal denk ik ook te maken hebben met de stijgende rente hier in Nederland. Ja. Uh, heb jij zelf het idee of het gevoel dat deze rente nog gaat zakken de aankomende jaren?
1: Ja, het lijkt, het lijkt me wel dat het weer gaat zakken. Het is vaak een cyclus, een economische cyclus, um, waar, waar we nu in zitten. Dus het is heel gezond dat dit ook gebeurt. Het is nu wel, volgens mij, wat extreem. Um, maar het is wel een gezonde verandering. Um, dus ja, de, dat het straks weer gaat veranderen, dat uh, verwacht ik wel, ja.
0: Ja. Um, jullie verhuren zelf ook woningen. Jullie doen dat voor mensen, als het goed is, woningbeheer. Um, is dat dit jaar afgenomen? Of?
1: Um, nee, niet, niet per se. Want we hebben natuurlijk uh, vorig jaar het jaar daarvoor. We staan nu ongeveer 2,5 jaar, bijna 3 jaar. Uh, hebben we hebben natuurlijk best wel een klantenbestand opgebouwd. En onze klanten groeien wel nog door. En daarnaast komen er ook nog nieuwe klanten naar ons toe. Uh, bij ons staat gewoon de kwaliteit... Bovenaan en het meedenken dus echt de belegger ontzorgen. En ja, ik denk ook dat daarom juist mensen naar ons toe komen. Ja. Dus het is meer ook mond-op-mond -mond reclame wat dan uh, vaak gebeurt. Dus eigenlijk zo. Dus ja, je ziet wel dat er minder nieuwe aanstroom is. Dus mensen zijn ja. wat, um, ja, wat, wat terughoudender. En dat is ook logisch. Uh, maar je hebt ook de investeerders die toch al voor de lange termijn inzitten. Ja, die gaan wel vaak uh, gewoon door. Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. Um, het ziet eruit als je juist
0: de doelgroep hebt. En wat vind jij van de verhalen in het nieuws over het onderverhuren? Mensen die... Uh, ja, dat wordt natuurlijk heel streng op gecontroleerd nu. Mm -hmm. En uh, dat mag echt alleen nog maar onder bepaalde voorwaarden. Uh, ja, dat maakt het voor heel veel mensen gewoon moeilijk. Hoe kijk jij erop op die strenge regels?
1: Um, ja, kijk, onderverhuur... Um... Op zich, kijk, wij doen dat zelf niet. Als partijen hebben, sommige partijen die doen dat voor een hu verhuurder dat ze ja. onder verhuur doen. Um, en het kan ook een heel lucratief verdienmodel zijn. Alleen best wel een high-risk model vind ik persoonlijk. Omdat, ja, stel de huurder die jij erin zet, die betaalt niet. Ja, jij moet dan als de, de hoofdhuurder wel ja. de huur betalen. Um, Toevallig heb ik daar ook in mijn cursus heb ik het daar ook over, want in Amerika is dit bijvoorbeeld echt heel populair doen ze dat heel vaak. Dus dan gaan ze onderverhuren aan Airbnb of ze zetten een huurder erin. Dus stel je verhuurt een woning of je huurt zelf een woning voor 1000 euro per maand exclusief. En jij verhuurt hem door voor uh, 2500. Um, dat is wel heel overdreven natuurlijk, ja. maar dan heb je hele hoge winst op je 1250. Dat is wat meer realistisch. Um, dan verdien je natuurlijk uh, 250 euro op die woning. En daar hoef je in principe niks voor te doen. Um, dus ja, het is een lucratief verdienmodel. Regels worden natuurlijk wel iets strenger. Um, maar zover ik weet, als er, het is niet mijn vakgebied moet ik ook eerlijk zeggen. Maar zover ik weet, op het moment dat de verhuurder jou toestemming geeft voor onderverhuur, mag jij wel onderverhuren.
0: Ja, um, ik denk dat veel mensen ook denken dat het een... Uh... ...snel en makkelijk verdienmodel is. Maar wat je ook zegt, er zitten gewoon hoge risico's aan.
1: Ja.
0: En uh, daar sluit ik me volledig bij aan. Doe jij
1: zelf aan een bepaalde huurders screening? Zeker, wij hebben een hele strenge screening. Onze huurders is echt super streng. Waarom? Omdat... Um, kijk, we doen natuurlijk ook het beheer. Dus op het moment dat wij een woning verhuurd hebben, dan hebben, zijn wij het eerste aanspreekpunt over het algemeen uh, voor de huurder. En ja, onze dames die dit verzorgen, daar willen wij natuurlijk wel gewoon een, uh, een, een fijne werkomgeving voor creëren. Dus een huurder wordt vaak gescreend, eigenlijk op alles wat we kunnen screenen. Dus op het eerste moment leveren ze altijd eerst hun documenten aan. En um, nou, als dat goed is, dan mogen ze bezichtigen. En op het moment dat uh, bezichtig is en ze hebben interesse, nou, dan kiezen we de beste uh, en fijnste uh, kandidaat uit. En daarin doen we dan nog een screening. En daarin checken we echt of iemand schulden heeft of iemand de laatste geweest met betalen. We checken. Um, het heeft ook allemaal naampjes hoor, maar dat. Dan checken we ook bijvoorbeeld of iemand uh, een crimineel verleden heeft. Uh, we checken, we tre trekken iemand helemaal ondersteboven. Gewoon puur om te kijken van, ja, is het een libel person? Kunnen we hier echt iets mee? Um, en ja, eigenlijk op die manier doen we screening en ook vaak het persoonlijke contacten. Dus tijdens het bezicht geen kletsen even met iemand. Voel je iemand even aan. En daar baseren we natuurlijk ook al heel veel op. Maar uiteindelijk draait het wel natuurlijk ook om. Een soort van de papieren en de cijfertjes die je ziet. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Dat is een hele waslijst aan het screenen van verhuurders. Klopt. En ik denk ook zeker nodig. Um, is er in het. Uh verhuren wel eens iets misgegaan? Iets waarvan je denkt, dit had ik niet zien aankomen? Of...
1: Um, in de verhuur... ja, dat zijn wel eens... Uh, um, dingen... Ja, niet, niet per se van ons, moet ik zeggen. Wat, wat ik wel heb meegemaakt... een paar keer is dat we bijvoorbeeld... Um, een portefeuille... overnemen van iemand. Um, en dat er dan... bijvoorbeeld... Um, ja, bepaalde huurders in zitten die, die heel vervelend zijn... en heel lastig... En, Um, die niet betalen. Of die er een zootje van maken. Of soms dat de politie zelf langskomt. En wij zijn een aanspreekpunt. Dus wij worden vaak gebeld. Ja. Um, dus dat zijn wel dingetjes die daarbij komen kijken. En ja, qua verhuur heb ik één keer iets meegemaakt. En dat was met een uitcheck. En dat was ook de eerste dag van mijn collega Danique. Um, dat ze echt zeg maar, ging verhuren zelf. En ik was met haar meegegaan. Naar een woning in Rotterdam. En dat was dus een huurder die niet via ons erin was gezet, maar via een andere partij. Nou, die partij staat ook best wel slecht aangeschreven onder de beleggers. En we hadden al best wel slecht contact met alle huurders daar. En uh, dus wat er gebeurde, wij gingen daarheen en die jongen wilde er nu niet uit. Nou, wij staan daar als twee meiden op onze hakken. <laughs> uh, niet uh, super sterk of zo en uh, wij moesten natuurlijk die meneer uitchecken, maar dat was een hele grote meneer, <laughs> en uh, die wilde ook echt niet weg, en hij begon ook best wel bedreigend voor ons te staan, en bedreigende dingen te zeggen, hij had zelfs een heel groot gereedschap in zijn hand, zo heftig nou en toen ben ik naar buiten gelopen. Want mijn collega die was dus zeg maar, de woning aan het inspecteren. Toen ben ik naar buiten gelopen voor de veiligheid. Ik dacht van ja, als iets gebeurt, dan kan ik meteen schreeuwen wat dan ook. Of bellen of iets. Dat, dat, ja. Dan kan ik iets regelen ook, weet je wel. Dus het was best wel een heftige situatie. En nou, ik de eigenaar gebeld. Want hij was dus woest over de borg. Die wilde hem meteen terug. En hij wilde sleutels niet geven. Nou, heel gedoe. Um, nou, dus wij uiteindelijk hebben hem nog wel kunnen sussen. Hij is boos weggegaan, heeft zijn kamer op slot gelaten. Dus wij hebben alle sloten moeten vervangen. Het was ook een kamer, zeg maar. Dus we hadden het kamerslot moeten vervangen en de voordur, het voordeurslot. Um, vervolgens hadden we de eigenaar geïnstrueerd van, um, ja, we kunnen hier op zich wel een zaak van maken. Maar heb je hier zin in? Want eigenlijk, hij moet gewoon weg. Als je contract afloopt en het wordt niet verlengd. Dan moet je gewoon weg. En ja, wij kunnen dat natuurlijk aanvechten als we willen. Als hij het niet netjes achterlaat. Ja. Nou, de eigenaar had dus op, niet echt naar onze instructies gelijst. dus de borg niet overgemaakt. Dus wat gebeurt er? Diezelfde grote meneer. Die had ons op nee. ons kantoor opgezocht. En die was naar ons kantoor gekomen. Oh. En ik was daar alleen. Maar het is gelukkig een verzamelgebouw. En toevallig zaten er allemaal mannen van zo'n beveiligingsbedrijf beneden. Dus... <lacht> Maar Nico nou. die wilde mij dus een beetje intimideren en bedreigen. Um, nou, ik ben een vrouw, maar ik ben zeker niet in mijn mondje gevallen. Dus ik was daar ook zeker niet van gediend. En ik heb me heel duidelijk gemaakt dat hij gewoon weg moest gaan. Anders bel ik de politie en anders ja. klaag ik hem gewoon aan. Ja. Nou, vervolgens, uiteindelijk gingen andere mensen zich er natuurlijk ook mee bemoeien. Er is dus niks gebeurd qua vecht of wat dan ook. Hij is op een gegeven moment gewoon weggegaan. Want er kwamen ook een paar grote mannen bij. Ja, dat vond hij ook niet, niet zo leuk. En ik had er ook niet echt heel veel zin in. Uh, dus hij is weggegaan. Uiteindelijk heb ik de eigenaar gebeld. Van ja, uh, je moet nu wel echt gaan overmaken. En hij zegt, want dit is natuurlijk niet de bedoeling. Het is omdat ik hier nu ben. Dan vind ik het minder erg. Maar stel, mijn collega was daar geweest. En er gebeurt iets met haar. Ja, ik voel me persoonlijk wel verantwoordelijk. Want ik ja. ben zogezegd haar baas. Um, dus ik wil niet dat dit soort dingen gebeuren. Dus dat is wel iets wat... We hebben meegemaakt
0: wat ja, niet prettig is zeg maar en ja, erg is. Ja, en dan uh, terwijl je een portefeuille van een andere collega hebt overgenomen. Ja. Ja, nou ja, uiteindelijk goed mee omgegaan. Um, om even terug te blikken op jouw passieve cashflow. Ja. Um, er is nou heel veel uh, ja, gedoe over mm -hmm. verschillende boxen. Um, hoe doe jij dat zelf? Hoe heb je het? Um, ook een passieve cashflow op opgebouwd. Uh, nou ja, vooral hoe je je geld vasthoudt mm -hmm. en dat je het niet uh, hoeft te verplaatsen naar, van box 3 naar box 2, bijvoorbeeld.
1: Um, nou, ik moet zeggen dat ik zelf heel veel in box 2 zit um, en ik heb gewoon een hele goede boekhouder <laughs> die met me meedenkt. Dat is heel goed. En zelf ook wel aardig wat kennis van financiën, dus um, ja, ik, ik doe gewoon wat er met de regels gedaan kan worden, zeg ja. maar. en dat is verrassend veel als je er een beetje verstand van hebt. Dus um, nou, eigenlijk wat, wat ik zeg maar, met Match Property heb gedaan, heel veel investeerders zijn natuurlijk gaan investeren, hebben vast vastgoed aangekocht, hebben vaak een cashflow van tussen 250 en 500 euro op een pand. Um, en eigenlijk wat wij doen is natuurlijk het beheer. Dus daar verdien je ook weer een percentage per maand op. En daarin hebben wij weer passieve inkomstenstroom opgebouwd. En ik kan je wel vertellen dat dat meer dan gemiddelde belegger heeft. Uh, en ook echt overhoud per maand. En dat is natuurlijk een hele andere strategie. Um, en je hebt dan niet de waardestijging. Maar ik zie dan wel weer de asset erin. Eén, het is een passieve cashflow als je het... Uh, semi-passief, ik het werk er werken wel aan, maar het ja. is semi-passief... Um, en daarnaast bouw je als bedrijf ook een waarde op, dus dat is de asset. Ja, het is en, echt
0: het, Hoe ik het zo hoor, is het ook
1: uh, meer op lange termijn
0: uh, nadenken.
1: Ja, want ja. een portefeuille opbouwen in zeg maar echt verhuur en beheer, dat kost heel veel tijd um, en ook heel veel ja, energie in het begin. Ik heb echt keihard gewerkt in het begin, dus dat het nu pas semi-passief is, ja. is fijn, maar dat was twee jaar geduurd voordat het echt passief um, is en ja, het heeft gewoon mee te maken dat we in het begin heel erg hebben gefocust op um, het bouwen van software mm -hmm. en de software ja, dat heeft gewoon superveel tijd gekost en energie om al die processen goed te laten verlopen, zorgen dat het allemaal goed op elkaar aansluit uh, dat het ook heel veel geautomatiseerd wordt en ja, nu staat dat eigenlijk en ben je daar niet meer mee bezig. En is dat gedeelte redelijk passief. En de processen daaruit hebben we ook gewoon uh, ja, dames uh, opzitten die, die dat uitvoeren. In die zin uh, is dat uh, passief geworden. Dus dat is wel echt uh, super tof.
0: Ja, je hebt wel uh, heel wat opgebouwd eigenlijk zo ja. sinds dat je bent begonnen. Het is uh, leuk om te horen. En uh, ook vooral leuk om te horen vanuit een ja, vrouwelijker... Investeerde, die dan in het vastgoed zit. Um, ja, wat zijn dingen waar jij... Wat voor jou heel anders was. Omdat het natuurlijk wel een mannelijke wereld is. Waarvan je dacht. Hmm, hier loop ik wel tegenaan. Of misschien was het nu makkelijker geweest. Als ik een man zou zijn. Of misschien komt het nu juist in mijn voordeel. Dat ik een vrouw ben. Heb um, je...
1: Ja ik moet heel eerlijk zeggen. Ik kom zelf ook uit de mannenwereld. Ik heb vroeger gegard, gered ik jong was. Het is een mansport, Dus ik, ik ja, heb toen al altijd al met mannen gezeten. Omringd geweest. En Ik moet zeggen, een vrouw in een mannenwereld is in mijn ogen echt een voordeel. Um, ik heb mannen die zijn heel direct, vind ik altijd. En ik hou daar echt heel erg van. Dus ik vind het alleen maar fijn. Um, en ja, tuurlijk. Um, in het begin zijn mensen misschien een beetje sceptisch. Of uh, dan denken ze van, oh, ja. Ja, wat, wat kom jij hier nou in één keer doen? Maar ja, daar heb ik echt zo gezegd wel een beetje scheid aan. Dus dan, ja, en op die manier heb ik best wel snel eigenlijk een goede positie ja. voor mezelf neer kunnen zetten. En eigenlijk is dat zo gekomen omdat ik was begonnen met finding En ik had op een gegeven moment een soort van gouden formule gevonden voor een funnel. Dus ik had een funnel zelf gebouwd die heel goed liep, waar ik heel veel goede leads uit haalde. En ja, daardoor kon ik heel veel waarde geven aan investeerders. Ja. Dus mensen namen mij best wel snel serieus. Omdat ik wel gewoon met waarde kwam. En ik heb ook gewoon mijn normen en waarden. En ik ben daar echt heel strikt op. Dus ik handel ook gewoon ethisch. En ik denk dat dat binnen het vastgoed niet altijd zo is. Dus als je, zeg maar, kinderlijke mensen tegenkomt... die ook zo werken binnen het vastgoed, kan je heel snel groeien. Ja. En het zijn dan over het algemeen wel mannen, maar... Ik moet zeggen dat het voor mij niet in mijn nadeel heeft gewerkt. Ja. En um, sinds wanneer ben je nou begonnen met investeren in, uh, in Spanje? Um, nou, ik heb nog niet geïnvesteerd in Spanje. Uh, maar ik ben wel op zoek nu in Spanje. Ik heb nu een paar connecties in Spanje waar ik ook echt een samenwerking mee aanga. Uh, dus die doen dan nieuwbouwprojecten en um, ja, ook gewoon al bestaande bouwverkoop ja. voor uh, vakantieverhuur. En daarin uh, begeleid ik bijvoorbeeld ook uh, met mijn coaching. Doe ik ook bijvoorbeeld mensen begeleiden die echt willen investeren. Ik heb nu bijvoorbeeld een hele succesvolle dame, die is bij de bank, nou, die heeft aardig wat centjes en die wil dat dan gaan investeren. En dan help ik haar bijvoorbeeld ja. um, met de juiste investeringen aankopen. En ik ben voor mezelf ook op zoek uh, nu in Spanje, uh, maar dan ook iets voor mezelf. Ik zit eraan te denken, ik ben me er niet aan vast om daar te gaan wonen. Um, dus daar ben ik ook een beetje voor mezelf aan het kijken. En ook uh, om zelf te investeren.
0: Nou, mooie toekomstplannen. En uh, aan welk gedeelte van Spanje denk je vooral? Denk je aan uh, het zuiden?
1: Of... Uh, ik denk nu, ik was laatst dan op een plaatsje. En dat zat tussen Marbella en Malaga in. Nou, dat was echt geweldig. Yeah. En dat is, het is gewoon lekker rustig. En ik dacht altijd dat ik een stadsmens... Uh, was. Nou, ik woon hier ook in de stad. Daarom ja. hoor je tijdens de podcast misschien ook soms een beetje achtergrond ja. Um, Maar ja, toch als ik dan in de natuur ben en met mooi uitzicht, met zee um, ja, en palmbomen, en ik Van ja, nee, dit, dit is toch wel iets wat, uh, wat beter me past. Dus echt een beetje aan de kust. En dan ja. richting Malaga-omgeving daar die kant op.
0: Ja, en de drukte kan je opzoeken.
1: Ja, die kan je dan ook opzoeken. Ja. ja.
0: Klinkt heel leuk. Alleen het lijkt me ook... Um... Ja, het is spannend om in Spanje naar een notaris te gaan en om daar alles goed dan te regelen. Ja. Maar uh, we gaan zien wat de toekomst uh, jou brengt en waar zeker. je, je zult zijn. Ja. En als jij eenmaal in Spanje zit, zou jij jouw bedrijf dan nog wel door laten gaan vanuit Nederland? Zeker, ja. waarom niet? Ja. Uh,
1: dat zou ik zeker door laten gaan. Dat kan natuurlijk vanuit uh, everywhere. Kan vanuit uh, elk land kan je dat natuurlijk doen. Um, en ik zou in Spanje wellicht dan ook, misschien daar activiteiten gaan doen uh, ja. in het vastgoed. Puur omdat ik het gewoon, uh, vastgoed blijft gewoon wel echt een ding wat ik heel leuk vind. Of dat nou hier is of in Spanje of uh, ergens in een ander land. Ik denk dat, ja, er zijn wel andere wet- en regelgeving natuurlijk. Ja. Maar um, ja, als je daar toch een soort van gaat settelen of veel gaat zijn, uh, dan kan je natuurlijk altijd nog. Uh, Kijken of je daar nog business kan doen. Ja. Um, wat ik
0: zo weet vanuit Spanje is... Um, dat je 80% kan financieren als jij daar woonachtig bent. Klopt. Um, zoek je dan eerst een huis wat je gaat huren? Of zou je meteen een, daar willen kopen en het liefst daar meteen gaan inschrijven?
1: Um... Nou ja, dat ligt een beetje eraan. Um, misschien dat ik het wel koop, maar dan zonder financiering. Um, en dat je dan later, dus kan je het altijd nog, zeg maar, financieren. Ja, want dus op die manier. 30% is in Spanje eigen geld, als het goed is. Um, ja, wat ik heb begrepen is, zeg maar, als je inwoner bent, uh, is het vaak 80-20. Ja. En daarin kijken ze ook um, naar. Nou, wie je bent, hoe oud je bent, uh, waar komt je geld vandaan. Ja, dus het werkt, heel, het werkt wel een beetje anders dan in Nederland, uh, wat ik had begrepen. En kijk je ook echt naar je leeftijd en ja. dat soort dingetjes. Um, en als je, stel je komt vanuit het buitenland, dus je bent woonachtig in Nederland. en je koopt daar iets aan voor de verhuur of uh, voor jezelf, dan is het geloof ik 50-50. Uh,
0: ja.
1: Dus dan betaal je 50% eigen inleg. Wat ik, uh, wat ik zo heb begrepen van iemand die daar wel vastgoed heeft.
0: Leuk. Heel erg interessant. En het ging van burn-out tot aan passieve cashflow. <laughs> ja. Tot aan moeilijke huurders. En uh, mochten jullie nog meer vragen hebben, stel ze gerust in deze podcast. En uh, wie weet komt er een vervolg. En we kijken heel erg uit naar de toekomst... En wie weet komen we op zoek in Spanje?
1: Lijkt me hartstikke leuk. Ik ben van harte welkom.
0: <laughs> Dankjewel voor je aanwezigheid.
1: Bedankt.